0: TBT semana começando com dicas e muita inspiração para você empreendedor, é o empreendedor com Mark Dabos e Vinícius Chaves. E o oferecimento é de crédito, com e elo gestão, rapaziada, bom dia. bom dia. Bom dia. Bom dia, Lucas, Iago, a todos os ouvintes da Menina FM, todos vocês que nos acompanham nas nossas plataformas também, a gente tá chegando aí hoje com um tema ainda mais legal, né Vinícius? Ah, baita tema, né? cara. Tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto, o programa que quer te motivar, quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo. Tá no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM. Eu sou o Malek e eu sou o Vinícius Chaves. E
1: empreendedorismo, ele não é só ganhar dinheiro, né Vinícius? Não, né cara, acho que quem começa empreendendo... Né? pensando em ganhar dinheiro, tá errado e já desiste nos primeiros momentos aí de empreendedorismo, porque não é bem assim. Não é bem assim,
0: até existe uma confusão, muita gente acha que empreendedor é empresário e o programa de hoje também vai ser legal, porque a gente também vai desmistificar muita coisa. Empreendedorismo é você fazer aquilo que você ama, é você empreender um esforço por um propósito, por algo que você acredita e por isso que a gente sempre diz, você pode fazer isso no poder público, você pode fazer isso dentro de uma empresa em que você trabalha, você pode fazer isso com um projeto e aí um projeto ele pode ter diversas conotações, as, as oportunidades elas estão debaixo do nosso nariz você pode enxergar alguma delas e criar um projeto, uma empresa ou enfim alguma coisa para você realizar que ele tem um o propósito e sendo assim a gente recebe hoje aqui a Evelyn Souza ela é técnica em agroecologia e é criadora de um projeto muito legal que a gente conheceu que é o alimentação, seja bem vinda Evelyn, tudo bem? Bom dia,
2: bom dia, obrigada primeiramente é um prazer estar aqui
1: valeu Evelyn, obrigado por ter vindo e já só pra gente dar uma palhinha, né? A tradicional palinha do pulso, pra gente <risos> é, já deixar você muito à vontade conosco aqui. Você acredita, Evelyn, dentro do setor, né? Da, da área em que você atua, assim, existem muitas oportunidades que o pessoal não tá sabendo aproveitar?
2: Exatamente, existem muitas oportunidades, né? E até bem curioso, porque a minha área é a agroecologia, né? Então, as pessoas... O que é isso? Será que é um bicho vai morder, é. né? É. Mas, enfim, a agroecologia, ela é, é muito ampla, né? Porque aqui em lá, a gente vê muito... Todo mundo tem um dedinho verde, né? É. Então, tem muitas oportunidades. Até mesmo pela própria instituição que eu estudei, eles dão muito uhum. esse leque de opções, né? Uhum. Que muitas pessoas desconhecem, mas que, como você falou, né? Tá debaixo do nosso nariz, é só saber aproveitar.
1: Bacana. Então, logo mais, a gente vai conversar um pouquinho, né? Pedir pra você falar sobre o teu case também, que é muito bacana, mas é eu vou dar alguns recadinhos para nossa audiência aqui o que lembra aquele dia que a gente foi tomar um café com a Evelyn lá para alinhar os detalhes do programa lá, e eu tava sem a minha carteira e você teve que pagar o café. Pra também.
0: variar, né? <risos> já conheço a história. Então, cara, agora
1: acabou o Miguel, né? Como a gente fala, na hora de pagar os amigos aí, né? já tá disponível no aplicativo da Comin o Ailus Pag, é um recurso muito simples e prático para você realizar pagamentos ou mesmo receber de outras pessoas que são cooperadas do sistema ilus, né? Que não é só a Credicomim, tem várias outras cooperativas aí pelo, pelo sul do Brasil tem todo. Via Cred, Credcreia também, né? Tem, tem vários um... outros, cara. Tem Transprocrédit, enfim, tem, tem uma um monte, série né? de, de outras é, cooperativas e é muito fácil, né? Pelo aplicativo ali você acessa na página inicial já do aplicativo, tem lá o botãozinho, né? A Luz Pag, você acessa ali é, para fazer tanto o pagamento quanto o recebimento e aí acabou todo o estresse ali, aquelas dívidas aí você anos, não me né? passa mais o golpe, agora não tem mais <risos> agora acabou, eu né? eu sei que você é cooperado aí, Ai, agora, agora ferrou, não, mas estão brincando, né, então assim, procura lá o, a Credicomim aí, que é hoje aí a, a maior cooperativa em número de cooperados da nossa região, então fica fácil agora você receber e pagar os seus amigos, tá, crédito Comin traz pra gente as cotações, o dólar tá R$ reais e centavos, o bitcoin Deu uma decidinha, tá R com cinco centavos. É, então, assim, né? Acerte a mão nas operações da sua empresa, né? Chame aí quem entende de negócios para te ajudar. Com a Elo Gestão, você conta com um time de profissionais especializados que vão te ajudar é, de perto, lá executando processos operacionais, liberando tempo para que você possa cuidar daquilo que faz a diferença para os seus clientes. Acesse elo.adm.br e fique por dentro, chama a Elo Gestão aí que não tem erro. A Elo Gestão traz pra gente a agenda, então amanhã, às 19 horas lá no Orion Park, a gente tem aí é, mais um Chima Talks com o tema Ambiente Jurídico para Startups então se você quer saber mais, conversa com o pessoal do Orion lá, que vai ser um tema bem bacana também, e aí né, a gente não pode deixar de falar do Lages 2021 na quarta edição especial, Pulso Empreendedor já está aí circulando aqui pela, pela programação da Rádio Menina, né, os spots com, com mais detalhes, mas a gente vai debater aí o papel do empreendedorismo no desenvolvimento social e econômico aqui da nossa cidade que é hoje a capital da Serra Catarinense mas não só falar da nossa cidade, falar da nossa região como um todo, né, Maric? Então não perca vai ser transmitido aqui pela Rádio Menina no dia nove de dezembro a partir das 8 da noite
0: É muito legal porque o projeto Lages 2021 vem debatendo o futuro da maior cidade aqui da Serra Catarinense que é Lages, né? E aí esse debate ele pode promover, como o Vinícius falou, de repente, ideias também para que você promova debates, para que você também re realize, pense, faça uma reflexão na sua região aonde você estiver sobre o futuro. É cada vez mais normal a gente pensar a longo prazo, pensar em futuro, né? E aí 2021 tá aí, não tá assim tão distante, a gente teve agora o criatividade que entregou uma marca, um propósito para nossa cidade. Então, procure também dentro da sua cidade, dentro das oportunidades que você tem na tua região debater o futuro e pensar, organizar,
1: um momento porque... Momento oportuno, né? Maliquei com, com como você falou do criatividade, agora a gente tem uma marca aqui em Lages, né, que isso é acha... Acho que é muito bacana, a gente precisa é, juntar, né, somar forças para que todos sigam nesse propósito. Foi, a gente tem as metas também para 2028 que foram apresentadas lá. Então, cara, tem muito trabalho pra gente fazer aqui. Eu tenho certeza que com com essa galera que a gente tem junto conosco e mais a nossa audiência, a gente vai conseguir chegar é lá. É isso aí.
0: Obrigado aos nossos parceiros também, todo mundo que que acredita, que apoiou, né, o nosso projeto lá de 2021. Aí a gente tem a OB Arquitetura e Engenharia, Óticas Via Visão, a Compor, a Ribas Negócios Florestais, Espaço Fit, a Rig Gifts, Móveis Varela, Audicom, Coque, é, e a limpar também serviços então muito bacana ter todo mundo apoiando e acreditando também nessa ideia para que a gente possa realizar para você que tá nos acompanhando, eu sou o Malek
1: Dabbles. e eu sou o Vinícius Chaves e
0: conosco está aqui a Evelyn, ela que é responsável aí por um projeto muito bacana um projeto que tá trabalhando não só com a nossa terra tá trabalhando com as pessoas também de uma forma muito legal e a primeira pergunta, não posso deixar de fazer é você falar um pouquinho pra gente o que, que é o projeto Alimentação
2: o que é esse projeto? Então, alimentação, né? Muitas pessoas me perguntam, é a primeira pergunta mesmo. <risos> Mas enfim, né? O que, que é o alimentação nutrindo com conscientização? Então, nada mais é do que a junção de alimento e mais mãe. E ouvindo vocês falar justamente sobre o nosso é, palestra que a gente teve, né? Sobre criticidade sobre a nossa marca estreitando laços, né? E o projeto nada mais é do que isso, estreitar laço entre pessoas. Então, é alimento mais mãe. Porque a gente sempre sabe, né? Que a comidinha de mãe, comidinha de vó, logo vem uma memória boa na nossa mente, né? E também justamente essa questão de coração de mãe sempre cabe mais um. Então o projeto ele é exatamente isso, né? Então vai desde a criança até o idoso trabalhando junto, estreitando esses laços aprendendo, né? E gerando renda e economia também.
0: Uhum. E como que você estreita esses laços então com as pessoas? Como que são as ações que você desenvolve? Eu sei que você desenvolve ações muito bacanas na comunidade envolve hortas comunitárias a questão do lixo também, do lixo orgânico, do resíduo. Fala um pouquinho sobre o projeto em si.
2: É exatamente isso então, né Marica? Então tem toda essa Questão também da parte da mãe, né? A parte que vocês falaram também da ação, então vamos para ação, né? O que, que é a sua alimentação a ação dele, então, envolve oficinas. Então, a gente geralmente vai fazer o pós-colheita também. Então, a gente estreita laços como? Corpo a corpo, né? Então, a gente chama toda a comunidade, a família, eles plantam, aprendem junto, né? Vê essa, toda essa questão de manejo que eles podem estar tá fazendo. A questão também do pós-colheita, né? Eu gosto muito de falar isso porque a gente tem um potencial no nosso quintal. Então, a gente só não tem mente, a gente tem mente corporativa ali, a gente estreita nossos laços, a gente consegue também ter uma boa alimentação variada, né? Eu falo isso porque a gente pensa que só tem al alface na né, mesa e não, né? É mato, só é mato se não tá no prato, então se ele tá no nosso prato, ele gera nosso alimento. Então as oficinas são exatamente isso, para mostrar o pós-colheito. Vamos, digamos, usar a beterraba. O que eu faço com a beterraba, né? Eu faço um suco, eu faço um gloss para mulherada. Dá pra fazer é? bolo de beterraba? Pode fazer, eu trouxe ah, pra eu... vocês, inclusive, ah, um bolo é? de beterraba.
1: Eu, eu fiz
0: essa pergunta porque eu soube que talvez tivesse um bolo.
2: Isso, exatamente, tem um bolinho aí. E por incrível que pareça, não dá nem para sentir o gosto da beterraba, né? E fora que ela é um auxílio imenso para quem tem anemia, então onde, as, a comunidade que a gente frequenta, tem muita essa questão Questão né? nutricional, né? No caso, uhum. obesidade, a questão da própria desnutrição e anemia. Uhum. Então, às vezes, a criança faz cara feia para comer a beterraba, mas ela come um bolo de beterraba. Ela come um refogado. Uhum. É, até mesmo um refrigerante a gente pode fazer da beterraba. É né? a forma
0: que se prepara, né? E, e sempre com muito amor, com muito carinho, e uhum. isso a gente sente que você tem pelo teu projeto e nessa iniciativa. É... A, a questão é, como que surgiu essa ideia? O que, que você observou para criar esse projeto e para de fato ir lá na comunidade realizar essas hortas, essas oficinas? o que que você sentiu, como que surgiu a ideia dentro de você?
2: Então, a princípio, o projeto, eles chama Projeto Mãe, né? Então, eu uhum. tenho uma família maravilhosa, não posso deixar de citar meu pai também, né? Uhum. Então, isso, exatamente isso. E eu me informei numa instituição muito querida, que é o IFSC, Campos uhum. Lages, aqui de Lages, e lá eles dão muita oportunidade. Então, surgiu a oportunidade de a gente fazer o protagonismo Sente, onde o próprio aluno faria o seu projeto. E lá atrás, no caso, tem um Cras 8. Então, eu gostava já de ir lá fazer alguns trabalhos e eu observei essa realidade local. Acho que nada melhor melhor do que quando a gente vai trabalhar algo, a gente observar uhum. antes de fazer e assim procurar uma solução. Então justamente isso, eu vi lá essa questão da família, a questão que eles não tinham renda, não gerava economia, essa questão também de da nutrição que eu falei que muita coisa vem da nossa cozinha, ou seja, até quando a gente lavar a mão, a gente já tá prevenindo várias coisas. Uhum. Então eu fui lá, observei isso e propus no caso é, resolver o problema de certa forma, ou no caso auxiliar, né? Uhum. Então foi onde eu elaborei o projeto, foi justamente visando a comunidade, ou seja, as pessoas né? Então foi onde eu consegui fazer o meu projeto lá e fazer, quando fui lá, era só apenas para fazer a horta. Mas chegando lá, eu vi toda essa questão, então eu pensei, por que não então vamos fazer a horta? Vamos gerar renda, vamos gerar economia e quem sabe né, tá, tá mostrando mais isso para as pessoas que estão tá tão pertinentes. Muito delas. legal
0: quando você fala da, da oportunidade que o IFSC também concedeu isso. com esse protagonismo, esse projeto de protagonismo uhum. para o pro corpo de para os alunos, no caso. né? Isso é muito legal, a gente tem falado sempre, né, Vinícius, uhum. da importância das instituições de ensino fazerem esse vínculo. Também com o mercado de trabalho, né? Ou enfim, com as necessidades, com as dores da sociedade. Mas eu admiro muito a tua iniciativa de também buscar lá no CRAS 8, de você se aproximar também da comunidade, porque muitas vezes é fácil ficar na zona de conforto, né? Então, ah, eu posso ser protagonista, eu posso criar um projeto, mas é mais fácil eu fazer tal coisa, é mais fácil criar outra. Talvez porque você cita teus pais e tenha, é, vamos dizer assim, um amor já pela terra, alguma coisa que você aprendeu com eles, mas é bacana ver que você foi lá mesmo, na comunidade, você Sim. se aproximou deles e aí eu acredito que o teu projeto de fato está <risos> estreitando laços, como você disse, porque você foi lá, viu a necessidade, sentiu a dor, né? E se ocupou de fazer algo, que é, é justamente isso que a gente quer trazer também pro programa hoje, pro nosso ouvinte, essa visão. Muitas vezes as pessoas reclamam, né? Sabe que tem a fome na nossa cidade, é de conhecimento Sim. das pessoas, que tem pessoas passando fome, que tem comunidades que é, tem a terra muitas vezes disponível, ou que tem recurso disponível e não fazem algo, e a gente muitas vezes fica reclamando. Ou fica dizendo que o poder público deveria fazer algo, ou afirmando muitas vezes que, tipo, ah, aquelas pessoas, até julgando aquelas pessoas, né, tipo, ah, elas poderiam fazer algo, né, e por que não a gente colocar a mão na massa junto e fazer algo por elas, com elas, né, então o teu projeto é muito legal
1: nesse sentido. É, o que eu, complementando, que eu achei legal realmente é essa questão, né, de você pegar algo que você veio dos pais ali, somou com a universidade, e várias pessoas, assim como você, né, tem, tem essa oportunidade também de, de de terem, digamos, esse conhecimento, essa, esse talento, enfim, mas realmente colocar isso em prática, né? Enxergar as oportunidades, como a gente vem citando, é, ir lá e fazer, independente de se vai dar certo, se não vai dar certo, mas começar a estartar algo, né? E eu tenho certeza, e aí você comentando na, conosco ali sobre o projeto, a gente achou muito legal, realmente, porque ele é muito abrangente, ele faz com que as pessoas, elas realmente coloquem a mão na, na, na terra lá e, e façam as coisas acontecerem. Então, você, de alguma forma, dá o exemplo e faz com que as pessoas sigam você também. É, e quais os impactos e resultados né, que você já identificou através desse projeto é, com essas pessoas né? o que, que você notou de diferença na vida dessas pessoas após a realização do projeto
2: eu creio que, assim, o um impacto maior são com as hortas comunitárias, né? É bem exatamente como você falou. Às vezes a gente pensa que te tecnologia é iPhone. E não é, né? Uhum. Tecnologia é isso. É você criar algo é, do tradicional. Você uhum. inovar nessa questão. Sem perder a essência. O dedinho verde. Então, no Poder Público, agora na Prefeitura, a gente tem um projeto também que é vinculado, que é o Colheita Feliz, onde a gente faz hortas comunitárias. E lá você realmente consegue ver... Né? Uau, olha só como que está surgindo o projeto. Então, nas hortas comunitárias, a gente viu assim, que eram lugares ociosos, onde tinha totalmente lixo, não tinha dignidade para as pessoas. Que hoje, então, são espaços que a gente faz mais de 36 canteiros. Então, a gente tem uma variedade de, de leguminosas, de chás, temperos, ervas medicinais, onde as pessoas podem estar se alimentando. E é, a gente nota realmente essa mudança muito grande delas. Essa própria delas sentirem de onde está vindo o alimento delas, delas estarem, no caso, indo até lá, se sentindo melhores. Muitas já me falaram vários relatos de puxa como melhorou a minha alimentação, né? como eu tô conseguindo cuidar, então é onde é o mais visível mesmo que eu vejo isso hoje é nas hortas comunitárias.
0: Muito legal isso e eu fico imaginando que essas pessoas acabam tendo é, junto desse projeto um exemplo uma oportunidade também de daqui a pouco mudar a vida delas em diversos sentidos, eu acho que você falou na questão da dignidade, do trabalho em si, elas acabam se ocupando com aquilo Sim. e se sentindo muito bem também, porque também é um trabalho que pelo menos quando eu mexi com a terra, eu me senti bem também. Eu acho que isso também ajuda na questão mental, na questão física do próprio corpo, da atividade, né? Mas eu acho que tem, tem muito a ver também com sonhos, tem muito a ver com os projetos. Será que alguém daqui a pouco chegou a pensar em um projeto, se inspirou nessa atuação e aí será que você tem algum caso de alguma pessoa que se inspirou e percebeu que podia empreender, que podia daqui a pouco fazer a sua própria hortinha também e daqui a pouco fazer disso um negócio ou fazer aquilo também. Também um estilo de vida, você identificou alguma coisa assim?
2: Sim, identifiquei. Tem até mesmo o seu Moreton, se ele estiver ouvindo, espero que esteja. <risos> é, ele, então, no caso, também já vinha de família de agricultores, né? Foi lá do Crasoito, onde praticamente meu projeto nasceu, que foi o ano passado, início de agosto. A gente finalizou ele em dezembro. Então, a gente fez várias oficinas e passou todo esse processo junto ali, né? Tá brincando, a gente pagou cofrinho junto, né? Uhum. Então, temos uma intimidade <risos> grande. E com o seu Moreton foi muito bacana isso, porque ele tem essa vontade. E assim que terminou o projeto, é início desse ano, né, ele falou com o seu Tonico ali da garagem, no caso que é a parte da prefeitura ali que tem os tratores uhum. e já pediu que ele tem uma, uma parte grande no caso um terreno dele, de terra ele já pediu para fazer os canteiros, já começou a plantar e eu me encontrei ele para ver que a gente, né, é, a vida é feita de encontros, né, e uhum. reencontros também, que isso é muito bacana, e eu encontrei ele lá no evento de punk que a gente teve, foi uhum. muito legal e lá ele me contou, Evelyn, eu já tô vendendo de 15 a 20 pés de alface assim, no caso, por semana e às vezes a cada três dias eu consigo vender isso e a gente realmente aplicou o que você falou, né? Porque eu sempre falei pra eles, inovem nisso, né? No caso, vai, vai vender uma alface, se a pessoa vem até a tua casa, tu cobra um real. Se tu vai até a casa dela, você já cobra dois reais. Sim, e claro. se você tem um, né? Faz um combinho, coloca no caso mais, mais cebolinha do que salsinha, coloca um cheirinho verde, vende pras que pessoas. Legal. Então foi muito bacana ele falar que realmente ele gostou, que ele tá aplicando, e que logo ele quer estar tá nas feirinhas aí de
0: lajes. E você vê que é uma necessidade que a sociedade tem justamente por produtos sem agrotóxicos, produtos é, orgânicos, né? Produtos que também tenham vamos dizer assim aquele valor da nossa terra, né? Sim. E você consegue ter produtos muito bons sem ter esses insumos, sem ter eh, esses pesticidas e diversas outras coisas que são aplicadas muitas vezes e que vão prejudicar lá né, a nossa saúde ou bom não se sabe exatamente o <risos> que vai acontecer né, no futuro, mas é bacana a gente ver isso e existem restaurantes, existem mercados que estão buscando esses produtos o então
1: o consumidor também está buscando né uma alimentação mais saudável, algo mais é algo mais orgânico, né? Exatamente. Eu tomo um café orgânico lá do Space fit lá, que é show de bola, lá.
0: Eu adoro <risos> aquele café lá, o Juliano também é Só Abraço, Juliano. E aí, como que você enxerga essas oportunidades também, daqui a pouco, de começar a atender, né? Restaurantes, você acha que dá pra expandir ainda mais isso também?
2: Com certeza, até a gente teve uma reunião recente, eu fiquei super feliz, é como você falou, né? Os restaurantes têm uma grande procura por temperos, né? Temperinho verde, porque é algo que eles usam direto, as folhosas também. Então, assim, eu vejo, tanto pras pessoas, Poderem tá inovando na questão, por que não fazer uma salada no pote? Vocês já comeram uhum. salada no pote? Eu não. É uma delícia, gente, né? Então tá no teu potinho, assim você pode carregar na bolsa, tirou ali, comeu naturalzinho e no caso ela enche também porque ela vai várias outras coisas na saladinha no pote, então as pessoas podem estar tá, fazendo isso pra vender. Fora que os mercados então assim, tem demanda. Eles falaram, Evelyn hoje eu não tenho orgânico, porque não tem quem me forneça diariamente. Então já pensou juntar essas 50 hortas comunitárias as pessoas estarem plantando a gente poderia fornecer para um, né, um, um grande fornecedor, para um mercado. Então, assim, uhum. tem mercado? Tem. Então, eu costumo dizer que para uma horta a gente precisa ter sol, água e a principal delas, que é a vontade. Então, se a gente realmente tem vontade, a gente consegue ir muito além.
1: É, Muito e, bacana. E do ponto de vista, assim, você comentando né, sobre essa oportunidade que, por exemplo, mercados, restaurantes e outros estabelecimentos têm. É, existe essa demanda, eu comentei com o Mike dessa questão do consumidor, nós buscamos né, por isso. É, pensando nessas oportunidades para essas famílias, para essas pessoas que de repente têm um espaço, enfim. Dá pra, e falando do ponto de vista econômico, <risos> né? A gente comentava sobre isso também no nosso bate-papo antes ali. Mas dá para se sustentar de uma forma digna, né? Com é, tendo essas hortas e vivendo desse tipo de atividade?
2: É, então isso é muito relativo, né? as pessoas pensam que o que, que é uma riqueza, né? Riqueza para mim é a gente ter contentamento, acho que quando a gente tem contentamento a gente encontrou a chave da felicidade então realmente, quer ter uma vida digna? Consegue, você consegue ter teu presunto, queijo, teu pãozinho, uhum. pagar uma Netflix, fazer uma viagem, se tu quer isso você vai conseguir, então hoje uma, é, um canteiro de 21 metros ele alimenta cinco famílias então se você ter esse canteiro, no caso é um meio, um terreno inteiro eu posso dizer que a pessoa consegue tirar uns 2,800, uhum. meio terreno terreno, então uns 1500 uhum. 800 quinhentos Então, se você tiver uns dois canteiros de 21 metros, uns setecentos reais. Vendendo o quê? Salsinha e cebolinha que se rebrota. Então, você vai plantar uma vez só. Fica quase uma altinha de preguiçoso cá entre <risos> nós, né? E você consegue tirar esse valor. Então, já pensa você agregar isso então, sem assim, saber que é, é você que plantou, é, você tá ali no caso, como até o Maric falou, nessa questão de mente corpo ativo. Uhum. Eu até acho muito engraçado que quando a gente tá estressado, ah, vai Carpinho Lote, né? <risos> Eu achava isso muito cômico, mas realmente, quando você tá lá, você realmente tem uma entrega total, né? Uhum. Então, tem como sim a gente ter uma vida digna, ter um dinheirinho e ter no teu quintal. Então, olha quanta coisa tem no teu quintal, né? Tem uma farmácia verde, você tem uma economia que você tá economizando e também gerando renda.
0: Eu já ouvi um discurso aqui recorrente aqui na Serra Catarinense. Não, nós temos um potencial enorme, nós temos a, os produtos aqui da região, nós temos aqui também a, toda essa questão dos, do, das hortaliças e de diversas coisas de qualidade que saem da Serra para abastecer restaurantes e outros espaços em Florianópolis, em outras regiões também. E aí eu escuto isso no discurso das pessoas, mas ninguém vai lá plantar e a pergunta é quem vai fazer então? Quem que vai é. plantar? Quem que vai de fato concretizar isso? E aí eu poderia, por exemplo, como indivíduo ir lá e fazer isso como indivíduo. Mas o que eu acho legal do teu projeto é porque você de fato tá usando a tecnologia, envolvendo pessoas nisso, mudando a realidade em diversas comunidades, já são mais de 50 hortas comunitárias, Sim. é isso? Então junto com a prefeitura, né com essas hortas, também tem que parabenizar a prefeitura também por essa parceria, por essa visão também de acreditar Tá, incentivar esse tipo de projeto, mas olha o impacto que isso pode ter. E aí eu vi que vocês têm cartilha, né? Vocês têm uma cartilha também que <risos> musiquinha, ensina, né? musiquinha <risos> tem o jingle né? A musiquinha, é, a musiquinha também da, da alimentação <risos> também com receita que é muito lúdico. E aí você tem a questão também é, do lixo também de como você trata o resíduo na sua própria casa para abastecer, para retroalimentar esse sistema. E isso para mim é, é um exemplo claro de tecnologia mesmo, porque a gente tem diversas indústrias que tem um ciclo que não é um ciclo contínuo, né? você gera um resíduo, esse resíduo vai pro lixo comum e depois vai para um lixão, para um aterro sanitário e você não fechou o ciclo, né? Então, plástico, metal e diversas outras coisas geradas por indústrias convencionais que não tem um retorno. E na tua, vamos dizer, no teu projeto, você consegue fechar <risos> o ciclo. Porque volta tudo <risos> para você ter produtos de ainda mais qualidade, né? Então, acho que realmente você conseguiu atingir algo muito bacana, conseguiu planejar muita coisa, mas eu fico imaginando e se colocar daqui a pouco um produto mais elaborado, né? Porque justamente essa demanda existe, né? Tem cogumelos na serra aqui, que são diferenciados, Sim. tem a questão é, do, da fisales, de pequenos frutos também, então dá para ampliar essas culturas, e aí eu tenho que fazer a pergunta pro futuro, qual que é o plano do projeto? Tem alguma ideia?
2: Sim, pro futuro realmente é que eles esteja ainda mais laços, como você falou, né? E a gente tem uma riqueza imensa aqui em Lages, assim, tanto é que Hum, tem toda essa questão até mesmo do próprio queijo né colonial, que isso é feito aqui na Serra, né? Então por que também não inovar nele, né? Não sei se você já comeu um é, queijo colonial com é, tomatinho, cereja.
0: Eu já comi um, alguns queijinhos temperados, assim, hum. não com tomatinho, mas assim, que já tá agregando mais um valor também. <risos> até comi um queijo com vinho também da região, que foi muito, muito
2: interessante. Exatamente, tem toda essa questão também. Então, o que que é o, o futuro do projeto? É exatamente isso, é que no caso, além da gente fazer essa parte das hortas, ter os temperos, também a Gente, tu falou da questão da minha cartilha, né? Então na, lá na cartilha, a gente faz todo esse passo, né? Tem a parte de compota, de conserva, tem a parte do sabão também, que às vezes a gente se apega muito, aço, ah, só dá pra fazer a parte alimentícia? Não, tem a parte do sabão. E também já tem essa questão do lixo também, porque já é uma coisa que você tá, digamos, jogando fora a questão do óleo de cozinha, tá virando um sabão, um sabonete, um uhum. creme, e com cheirinhos da tua, praticamente, da, do teu quintal, que né? Legal. Então pode ser até mesmo da tua lavanda, né? Porque acho que a lavanda é a única flor que a gente fecha o olho e a gente consegue sentir o cheirinho, né? Então além de você tá fazendo um sabão com ela, tá fazendo, no caso, uma vela aromatizada, você ainda consegue fazer um beijinho da lavanda, acredite? É, gente, bem legal. E isso ainda
0: pode resolver um outro problema, né? A gente tem falado como é um problema grande o resíduo gerado pela nossa cidade, pelas pessoas de forma geral. Hoje, muita gente não sabe, mas paga lá na sua conta uma taxa para que seja recolhido o lixo que você gera. E a gente poderia diminuir, é, o professor Germano ali do CAV também é um grande incentivador desse tipo hum. de projeto, é teu parceiro também, né? Sim, é. E aí, o teu projeto ele poderia também ajudar a resolver em muitos momentos um problema de lixo da nossa cidade, porque a gente poderia receber de mercados e de alguns locais né, o lixo orgânico, os resíduos orgânicos para alimentar, inclusive, abastecer vamos dizer, com nutrientes essa terra que vai gerar mais alimentos. Como que você enxerga essa questão dos resíduos também do lixo orgânico?
2: Sim, então a gente participa também juntamente com a Silva do Lixo Orgânico Zero onde já é feito um trabalho nas escolas né, que tem essa parte da compostagem, exatamente como você falou. E com o professor Gervano abraço para ele também, é um grande parceiro Juntamente com o Giovanni, que tem uma empresa de destino certo. Já vou até dar um spoiler dela aqui. <risos> e justamente tem essa questão dos lixos mesmo. A gente vai fazer esse círculo virtuoso. Então, no caso, com o meu projeto, de 60% a 80% a gente consegue estar tá fazendo uma doação, porque tem muito alimento bom que vai fora. Né? então sim, tem muita coisa boa porque causa de uma, acho que a pessoa tem que ter uma visão mais ampla disso, né, o fruto imperfeito fruto imperfeito, nós somos imperfeitos também, né uhum. então o fruto imperfeito ele é gostoso, ele é bom ele é comida, então você pode fazer N coisas, a baraninha tá um pouquinho é, no caso mais pretinha, não tem problema aproveita a casca dela, aproveita ela faz um doce então você tá comendo algo assim, então eu enxergo dessa forma, da de gente trabalhar com três eixos, né no caso a gente tá fazendo reaproveitamento tá dando o um destino certo, fazendo uma compostagem e a terra, ela é maravilhosa ela volta totalmente pra gente numa... numa numa horta com uma terra bem adubada então é isso que eu penso futuramente nessa questão.
1: Evelyn, é, tem bastante tem muitos projetos, né, várias uhum. é, eu acho que dentro de um, de um universo aí são várias oportunidades que existem, né, na dentro do que você faz aí a gente né, falando de toda a cadeia, de todo o ciclo mas enfim, a gente já está chegando para os momentos finais do programa, se você quiser falar mais alguma coisa que a gente de repente esqueceu de, de mencionar aqui e seja importante né para deixar para nossa audiência aí, deixar a tua mensagem final, teus abraços, fique à vontade
2: então, acho que há um tempo para tudo na vida, né? Há tempo pra a gente falar para a gente ficar quieto, mas acho que o tem um tempo que eu mais gosto é o tempo de agradecer então primeiramente quero agradecer pelo convite de vocês a gente né? agradece e também é, quem vê à Alimentação de Fora, mas tem toda uma, uma equipe né? Então, quero agradecer também todas as pessoas de, 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 que me ajudam diretamente e indiretamente dando um apoio também nessa questão. E falar, né? Eu tava até pensando, o que que eu vou deixar uma mensagem final, né? Você hum. motivadora, <risos> o que que eu vou fazer? Mas eu pensei em usar algo que é muito comum aqui na nossa terra, né? O milho, né? Hum. Então, eu eu ouvi uma parábola muito bacana que fala que, que a gente seja como milho, né? Porque a gente sabe que o milho, às vezes, ele é um pouco quebra-dente, ele é um pouco duro, mas ele se transforma em uma pipoca macia. Então, olha só, né? De um fruto duro, a gente tem uma pipoca macia. Então, que seja isso também, né? Às vezes, vez por outra, a gente vai passar por dificuldade. Também então, vai acordar um dia que você vai estar meio cansado, com dor nas costas, não vai querer plantar mas é isso, né, então que quando você cansar você descanse, mas que você não desista, então que a gente possa realmente, as pessoas possam se inspirar e ter os seus projetos e acreditem neles.
0: É muito bacana a tua mensagem, com certeza hum. a gente e todos os ouvintes vão receber com muito carinho isso, e eu acho que fica essa mensagem muito legal para quem tá nos ouvindo Sim. é isso que o Pulso queria deixar mesmo, é que é, empreender não é só você montar um negócio, né, a gente fala às vezes do dogão, do tião, da oficina, da manicure e tudo isso é muito importante, a gente vive em sociedade, vive em comunidade né? E, e é importante que cada um contribua com aquilo que tem, né? Mas o empreender ele não passa só por você montar um negócio, montar uma empresa é, e ganhar dinheiro, né? Muitas vezes o, o teu propósito é que vai se tornar de fato algo que traz valor para a sociedade, não necessariamente só o valor financeiro, o valor monetário, né? E o que é legal do teu projeto é isso. Assim, a gente trouxe uma vez aqui a Bruna, da Você Mais Consciente uhum. também, que também é um caso muito legal de um propósito que acabou virando uma página na internet que acabou virando também, de certa forma, um negócio, né? E, e no teu caso, eu acho muito legal reconhecer isso, né? E mostrar para o nosso ouvinte que empreender, muitas vezes, é você tocar um projeto, é você fazer algo que você acredita. E o teu projeto nasceu, é, vamos dizer assim, com pequenas ações, mas se tornou grande pelo propósito que ele tem. E eu acho que isso é muito você, dá para sentir muito você e você é uma grande empreendedora e com certeza por isso o projeto se tornou grande, porque não é qualquer projeto que tem uma cartilha tão organizada, que tem ações tão organizadas e que a acaba impactando tantas pessoas e ao mesmo tempo mantendo uma humildade muito grande, porque é normal do empreendedor também muitas vezes ele se elevar ou achar que fez grandes realizações, você tem a completa noção de que você fez isso com as pessoas, você demonstra isso né e eu fico muito feliz de ver que pessoas carentes ou pessoas que muitas vezes é, estavam tristes lá na sua comunidade, tem hoje um alimento de qualidade, conseguem preparar isso, conseguem até comercializar isso né então muda a vida das pessoas, muda a paisagem, muda o ambiente, isso é empreender é mudar, é acreditar num projeto ou pode ser dentro da empresa que você, você que está nos ouvindo, pode ser dentro da empresa pode ser dentro do poder público pode ser em diversos locais, mas você pode fazer algo que você acredita impactar pessoas de verdade trazer resultados reais na vida das pessoas, isso é estreitar laços, isso são os novos tropeiros isso é a lajes do futuro aí que o Criaticidade é trouxe aí. com certeza você está completamente alinhada com isso, a gente fica muito orgulhoso de ter um case desse aqui na nossa Serra Catarinense.
1: Privilégio nosso aí de ter você conosco aqui, Evelyn. Muito obrigado pela presença. Aproveitar para mandar um abraço especial para os nossos apoiadores, é o Indy Digital e Orion Park também, né? Que estão sempre conosco aí, né, Maric? E aproveito para também isso desejar aí. uma excelente semana para nossa audiência aí. Se inspirem aqui na Evelyn e vamos junto. E em breve mais um novo parceiro do Pulso aí. É tá chegando aí novo. Parceiro né?
0: de propósito, como sempre. <risos> Tamo né? junto. Aquele abraço, vamos fazer aí uma ótima semana. Valeu, Lucas, Iago, todos os ouvintes. Evelyn, obrigado mesmo por você estar tá aqui conosco. Vinícius, um grande abraço. Valeu. Boa semana. Valeu! Valeu rapaziada, sempre começando a semana com dicas e inspiração pra você empreendedor, pulso empreendedor com Alec Davos e Vinícius Chaves
1: E o um oferecimento de Crédito Combin e estão Você começa o dia bem informado BBT